0: שלום, אני מיכל רשף. אני צביה רוטשילד. אני כרמל כץ. ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש שתי חטיבות, חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה. בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. והחטיבה הקדם-יסודית ששייכת למשרד החינוך ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגילי הגן. והפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות, והיום אנחנו מראיינות חברה טובה, הילה שטיבלמן, שהיא קליני תקשורת ומדריכה במיכה, בעלת תואר שני בדו-לשוניות ורב-תרבותיות, והיא באה אלינו תוך כדי חופשת הלידה שלה,
1: ואנחנו <laughs> מאוד מאוד <laughs> מתרגשות,
0: ושלום.
2: בוקר טוב, <אלה> החזרנו אותך הביתה באמצע <אח> חופשת הלידה, אנחנו מאוד מעריכות את זה, ככה לעשות הפוגה ולדבר על מה שאת... מבינה בו הרבה, ואנחנו ככה בחרנו אה, לדבר איתך על הנושא הזה היום, כי אני חושבת שכולנו יודעות, כל מי שעוסק בתחום של קלינאות תקשורת והתפתחות שפה, שבאמת הנושא הזה של הדו-לשוניות מאוד חם, וחלו קצת שינויים בגישה נכון. של התחום הזה, אז אנחנו נשמח אם באמת בהתחלה נדבר קצת על מה, מה זה בעצם דו-לשוניות, איזה מצבים של דו-לשוניות קיימים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל נתחיל מזה שבאמת מדינת ישראל היא ככה מדינת מהגרים, שפה היא כלי מאוד חשוב כדי להתערות בחברה שלנו. וכששואלים תמיד מי מרגיש שהוא דו-לשוני, או מי הוא דו-לשוני בארץ, אז זה באמת אחוז גדול עונה. ודו-לשוניות היא מצב, הוא יכול ככה להיות בשני אופנים, או כשילד חשוף לשתי שפות מלידה ועד גיל שלוש, ואז הוא נחשב לדו-לשוניות סימולטנית, השפות נרכשות במקביל. כשאנחנו מדברים על חשיפה משמעותית, ככה באמת אחוז ניכר, מדברים על 30 אחוז חשיפה לכל שפה, בשביל שהיא באמת תתפתח ותהיה... ממשך ח... היום? ממשך העירות היום, העירות. כן, okay. כן. זה לא תמיד יוצא ככה שהילדים נחשפים חצי-חצי, וזה יכול להיות באמת מצב ששני ההורים מדברים בשפות שונות בבית, או שהילד יש לו את השפה של הבית ויש לו את השפה של הגן. Okay. בבית מדברים ברוסית, באנגלית, בערבית ובגן בעברית, למשל. וזו דו-לשוניות שאנחנו רואים ככה דמיון מאוד לילד שהוא חד-לשוני, מבחינת השלבי התפתחות, מבחינת הקצב. היא <אח> כאילו
2: מרגע שהוא נולד, הוא על שתי שפות. בדיוק,
1: כן. והלמידה היא דו-כיוונית, כל שפה ככה מזינה אחת את השנייה, וזה באמת משהו שקורה. ודו-לשוניות עוקבת, החל מגיל שלוש ועד גיל שבע מתייחסים לזה. זה בעצם כשילד נחשף לשפה השנייה שלו מגיל שלוש ומעלה, אבל גם החשיפה היא חשיפה טבעית. באינטראקציות, לא, לא באופן אה, פורמלי שככה מלמדים אותו שפה כמו בכיתה ב' א' שלומדים שפה. ושם ככה באמת השלבים הם כבר אה, שלבים אחרים, ואנחנו נרצה לתת מספיק זמן כדי שהיסודות של השפה יטמעו בילד, יתבססו. לפחות ככה מדברים על זה שילד צריך שנתיים בשביל באמת לרכוש יסודות של שפה, עדיין הוא לא כמו בני גילו בשפה הזאת, זה עדיין בסדר.
2: זאת אומרת, את מדברת על מצב שבו דו-לשוניות... זו בעצם מציאות. מציאות. זה בעצם מצב נתון שבתוכו נכון. נמצאת משפחה. לגמרי, לגמרי.
1: זה מצב נתון, זו מציאות שחיים בה, וזה גם מצב מאוד דינמי, מאוד משתנה. הרבה פעמים השפה של הבית נראית מאוד חזקה ומבוססת, אבל כשהילד כבר מגיע למסגרות ולומד בגן ובבית הספר, יש איזשהו היפוך, והשפה של הסביבה הופכת להיות חזקה. אז הוא ככה המציא, המציאות, אבל הוא יכול גם באמת להראות דינמיות.
2: אז כשאת מדברת על זה, דקה לפני שנעמיק אל תוך המצב הזה, הראשון שדיברת עליו, שהיא mm -hmm. מציאות, שבמשפחה יש פשוט שני הורים שבואו שמד... נדבר רגע, אז על מצב שהיא לא בהכרח המציאות, דו-לשוניות. זאת אומרת, הבחירה של הורים לפעמים, או המחשבה, בואו נלמד ילד עוד שפה, בגיל מאוד צעיר, הרי המוח סופג. זה... שזו לא שפת האם שלהם? שזאת לא okay. שפת האם. בואי בכמה מילים נדבר על מצב שזה לא מציאות.
1: אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזו עבודה. צריכים אה, באמת אה, לדעת שילדים הם לא ספוג אה, במובן מסוים, ואם אני רוצה שתהיה להם אנגלית, שהם יהיו ככה ילדי העולם הגדול, אז אני באמת אה, אצטרך קודם כל שאחד ההורים ידבר בשפה הזאת ברמה מאוד מאוד טובה, ודבר שני שיהיה באמת עקבי ויתמיד. וייתן לו מספיק תשומה שפתית בשפה הזאת. כי אחרת זה כמו שילד ילך וילמד חוג אנגלית. <אח> אם אני חושף לתוכנית טלוויזיה או לכמה מילים, אז, אז באמת הילד ילמד קצת אוצר מילים, אבל אה, את החוקיות של השפה וככה, מה שנלמד באמת בהקשרים טבעיים, צריך מאוד... אה, לקחת בחשבון שזה דורש השקעה.
2: אז המחשבה של הורים לפעמים, אז בואו נושיב את הילד מול מסך, הוא ישמע אנגלית ביוטיוב, וככה הוא ילמד. פחות. פחות בכלל. <laughs> <laughs> פחות בכלל.
1: אבל גם פחות לשפה שהיא לא שפת האם שלי. נכון, הוא ילמד, והוא ידע צבעים, והוא ידקלם צבעים, אבל איפה, ה... איפה השפה, איפה התקשורת, איפה היצירתיות? שפה ו... זה
2: מעבר למילים, זה מעבר תרבות, למילים. את אומרת, זה ממש עולם ומלואו. נכון.
1: Okay. ללמוד שפה שנייה, אנחנו בעצם רוצים שהורה יחשוף לשפה הזו רק אם הוא מרגיש בנוח איתה. נכון, לגמרי. רק אם הוא מרגיש בנוח איתה. זו צריכה להיות באמת שפה, תחשבו ששפה... אנחנו חושבים בשפה שלנו, אנחנו חולמים בשפה שלנו, אנחנו אוהבים בשפה שלנו, אנחנו רבים בשפה שלנו, וזה נורא נורא קשה לגדל ילד, לחנך אותו, להביע את כל קשת הרגשות שלי בשפה שהיא לא שפת הים. אני לא יכולה לדמיין את עצמי עושה את זה, ולפעמים גם מישהו שמרגיש שיש לו אנגלית מאוד 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 טובה, מתישהו נשבר ומפסיק, <אז> אני מכירה מקרים כאלה, שמתישהו באיזשהו גיל... זה נהיה קצת יותר מאתגר לגדל את הילדים שלנו, ואז גם חוזרים לשפת האם. אז בגלל זה העקביות וההתמדה, והככה הידיעה שזו עבודה, וזה לא, לא על הדרך, היא מאוד מאוד חשובה.
2: אז את אומרת, once זאת המציאות של משפחה וזו הבחירה, אז...
1: תיקחו את השפה שאתם מרגישים בה הכי נוח. נכון. תיקחו את השפה שאתם מרגישים בה הכי נוח ותעשירו אותה. תעשירו, תעשירו אותה ככל לא ככה, של, של מקלחת ואוכל, ואני רוצה שזאת תהיה שפה שהילד באמת בסיפורים, וגם אם זה לא סיפורים שמקריאים, סיפורים בעל פה, ו, וגם שומע על החוויות של הזאת, וגם זו באמת שפה שאפשר לחזק אותה ולהעשיר אותה ולא להעשיר להרגיש ש... שאני עושה משהו לא בסדר, ויש לזה השלכות טובות, כי אנחנו, מחקרים כן מראים שיש כל מיני מיומנויות שעוברות בין שפות. יש דברים שהם קודם כל על שפתיים, כמו תקשורת ויוזמה, אז אם אני גודל על זה בבית, אני אדע לעשות את זה בשפה אחרת. וגם מיומנויות של חשיבה, הכללה, השוואה. אם מדברים איתי קצת בשפה יותר גבוהה ומלמדים אותי באמת לחשוב בשפה הזאת, אז סביר להניח שאני אעשה את זה בשפה השנייה גם. ויש גם ממש מיומנויות, כמו היכולת לספר סיפור והיכולת לבצע משימות של מודעות פונולוגית לקראת כיתה א', שאם למדתי את המיומנות הזאת בשפה אחת, אני כן אדע לעשות אותה בשפה השנייה. <אח> הם מועברות. ואנחנו יודעים גם שיש בכלל הרבה יתרונות, יתרונות ככה קוגניטיביים לילדים דו-לשוניים. בעצם הם נדרשים כל הזמן, כשהם מדברים בשפה אחת, לעכב את השפה השנייה ולעצור אותה. אז מיומנויות כאלה של הפרדה של עיקר וטפל, או מעיון מחדש, כל מיני דברים שדורשים גמישות מחשבתית, הם מיומנויות שבאמת אנחנו במחקרים רואים שיש אותם ברמה יותר טובה אצל ילדים דו-לשוניים.
2: מה שאת מתארת זה בעצם אותם דברים שהם יתרונות. Mm -hmm. אני מניחה שכמו דבר, כל נכון. דבר בחיים אין פה רק יתרונות. נכון. ואם אנחנו נכנסות קצת לכיוון הזה, אז כל הנושא הזה של מצד שני לצד היתרונות, יש גם חששות מלהכניס דו-לשוניות, מחשש שהיא תעכב את רכישת השפה של הילדים. נכון. אחר כך גם נדבר על זה ספציפית לגבי הילדים שלנו. אז זה מיתוס? זה באמת מעכב? זה... מה החסרונות?
1: אוקיי. Okay. אנחנו במחקרים לא רואים... שיש עיכוב משמעותי. אנחנו מדברים ככה גם על ילדים שהם יודעים לרכוש שפה, שההתפתחות שלהם תקינה, וגם על ילדים שבאמת יש להם איזשהו קושי בשפתי. יכול להיות שכן רואים הבדלים, ההבדלים הם לא ברמה מאוד מובהקת, אבל אנחנו כן רואים התנהגות שונה. ילד שלומד שתי שפות, אם ניקח שפה אחת נראה שבאמת האוצר מילים נמוך ביחס לילד בן גילו. <מח> וזה שמדבר בגלל... שמדבר רק שפה אחת. נכון, שמדבר רק שפה אחת, וזה בגלל שבאמת הוא לומד בשתי שפות אוצר מילים. אז יש ככה מילים, לפעמים מילים של בית בשפה אחת, ומילים של גן בשפה שנייה, ואם נסתכל על הסך הכל, נראה באמת שיש אוצר מילים מספיק עשיר. אבל יש איזושהי התנהגות שונה, כאילו ככה פחות מתייחסים לזה שזו לקות, יותר מתייחסים לשונות. למשל ילדים שמתבלבלים במרכאות ומערבבים בין שפות, או ילדים שלוקחים חוק, חוק משפה אחת ומכילים אותו על שפה שנייה. זה צריך להדאיג הדברים האלה? זה דברים טבעי. טבעיים טבע. שלא צריכים להדאיג, אבל באמת לפעמים יש כל מיני דברים שנראים כמו לקות שפה. טעויות ככה, תחביריות ודקדוקיות, אוצר מילים חסר, ילד לא מצליח להגיע למילה. ומאוד מאוד חשוב שנסתכל על הסך הכל, וגם שנבין כמה הילד חשוף לשפה הזו שאנחנו בוחנים אותה.
2: זאת אומרת, האם hmm. הוא באמת חשוף לאותם 30 אחוז שדיברנו עליהם? לאותם 30 אחוז,
1: לא. אם זה מלידה, או yeah. מספיק זמן, אם זה נרכש בהמשך.
2: כי אם לא, אז להיות מספיק מציאותי כדי להבין למה בעצם, נכון. אם הוא מתעכב ואוצר המילים הוא לא נכון. מספק. Okay, נכון, וגם
1: uh, כמה זמן, גם uh, ככה הכמות וגם האיכות של השפה, כמו שאמרנו, לפעמים... Uh, אנחנו נגיד, כן, הילד שומע רוסית, אבל איזו, שוב, איזו שפה הוא שומע? האם היא מספיק איכותית? האם זה לא רק להיות, לשמוע דרך הטלוויזיה, או לשמוע ככה שפה יותר של הנחיות תפקודיות בבית? Mm -hmm. אז זה, זה דברים שבאמת נרצה לדעת.
2: אז אם ניקח אותה משפחה שבחרה כן להיכנס לעניין של דו-לשוניות, <מת> ודיברנו עכשיו גם על היתרונות, אבל גם על, על זה שיש חסרונות, יש איזה שהן נורות אדומות שאמורות להדליק... להדאיג הורים שאמורות, אולי אפילו נגיד את זה קיצוני, להחליט שהם על דו-לשוניות? יש דבר
1: כזה בכלל? קודם כל, כן, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. לא נרצה שעל כל דבר נגיד, טוב, הוא דו-לשוני זה בסדר, וככה נעשה הנחות. אנחנו, אנחנו נרצה לראות שהשפות מתפתחות, בהנחה, והילד שומע את שתי השפות מלידה, אז שהן מתפתחות כמו ילד חד-לשוני, מבחינת השלבים ומבחינת הזמנים. זאת אומרת, גיל שנתיים זה ככה גבול עליון למילים ראשונות. גיל שלוש, אני כן ארצה שיהיו משפטים, ואני מתייחסת לכל שפה בפני שפה. עצמה. Mm -hmm. ומאוד מאוד חשוב שההורים ייתנו את הדעת לגבי איך הילד מתפקד ביחס לילדים דו-לשוניים אחרים. אם ההורה מרגיש שמשהו שונה, למשל ביחס לאח הגדול, ביחס לבני דודים, ביחס לילדים אחרים שבגן, משפחות אחרות דו-לשוניות, שהוא לא מבין מספיק, שהוא עדיין לא מפיק משפטים בגיל שלוש. אם ככה הם מרגישים שההתפתחות באמת שונה, ומשהו מדאיג אותם, אז, אז זו אינדיקציה לגמרי ללכת ולבדוק, ולעשות אבחון יותר מעמיק. פליטי תקשורת. בהחלט. Mm -hmm. כל פעם שהורה שואל שאלה ככה קטנה ויש ספק, כדאי להפנות לאבחון יותר מעמיק. אנחנו לא רוצים באמת... לתת איזושהי הנחה כללית, כי זה מאוד מאוד משתנה בין ילדים. אין מצב של דו-לשוניות אחד שיהיה דומה למצב שני. זה תלוי בהרבה הרבה גורמים, שאולי נדבר עליהם אחר כך. אבל כן חשוב מאוד 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 לתשאל את ההורים ולראות איך ההתפתחות של הילד ביחס לילדים דו-לשוניים בני גילו.
2: זאת אומרת, יש ספק לא להישאר איתו. לגמרי,
1: לגמרי. לגבי uh, להוריד שפה, צריך לא למהר עם זה. Mm -hmm. גם אם זו החלטה שהמשפחה לוקחת, היום פחות סביר שזאת תהיה החלטה של המסגרת החינוכית. זה אף פעם לא לפ... החלטה של נכון, המסגרת. נכון,
2: נכון. החלטה של ההורים, נקודה.
1: לגמרי, אבל פעם כן, mm -hmm. זו הייתה המלצה. גם בגן לא לדבר בשפת האם, גם בטיפולים, גם בבית. היום באמת מסתכלים על המשפחה ועובדים ממה שיש. רואים ככה מה נוח למשפחה, מה מציאותי בשבילם, ועובדים משם. מה המטרה, מה הערכים, ככה, כי זו לא החלטה בסיסית וקלה, זו החלטה שיש לה השלכות רגשיות ותרבותיות וחברתיות.
2: עולם ומלואו מאחורי זה. נכון,
1: אז גם אם הורה רוצה לשנות וככה להוריד שפה, צריך להבין אה, לטווח הארוך מה ההשלכות של זה, גם לחשוב באמת קדימה מבחינה רגשית, וגם אם ההורה עצמו יעמוד בזה, כי אם הוא לא לגמרי שלם עם ההחלטה, ועברית היא לא לגמרי שפת האם שלו, אז גם לחזור אחורה זה קצת בעייתי. אז, אז באמת ככה צריך לעבוד עם המשפחה ולחשוב איפה הם נמצאים ו, ומה טוב להם.
2: אני חושבת שאם דיברנו על מה זה דו-לשוניות, על היתרונות של החסרונות שלנו, אני חושבת שהדבר הכי מתבקש זה לדבר על דו-לשוניות בהקשר של הילדים שלנו. <ש> הילדים הם לקות בשמיעה בגילאים הריקים שאנחנו עוסקות. אז שם היו לך דגשים אחרים, מה, מה המחשבות שלך בכיוון הזה?
1: קודם כל, מחקרים מראים שלילדים דו-לשוניים שהם לקויי שמיעה, אין, אין הבדל בין דו-לשוניים שהם ככה עם שמיעה תקינה. מבחינת יכולות שפתיות, הרבה, הרבה מחקרים הראו שדווקא הסוג הירידה יותר ישפיע על היכולות השפתיות. אם הילד הוא דו-צידי, לעומת חד-צידי, אבל פחות אם הוא דו-לשוני, לעומת חד-לשוני. וכן, באמת מחקרים גם מראים ש... שאפילו אין השפעה שלילית, למשל אם לקחו ובודדו רק את ההיגוי, אז ראו שאין השפעה שלילית על המצב השמיעתי של הילד, ובאמת המסקנות מראות שילדים לקויי שמיעה יכולים ללמוד שתי שפות. וההנחיה הבסיסית היא שוב, היא לתת ככה את השפה הכי עשירה שאפשר בבית. גם אם זו לא השפה שהוא אחר כך ילמד בה לתת ככה באמת את, את מה שאנחנו יכולים מבחינת uh, לדבר אל הילד ולהעשיר את השפה ולספר סיפורים ולהמליל, ממש הנחיות שניתנות לכל ילד.
2: זאת אומרת שבאמת בשורה התחתונה זה שהילד שלנו עם לקות בשמיעה, חד משמעית להתייחס לזה כאילו זה היה כל ילד דו-לשוני כן. אחר, בגלל שיש פה גורמים אחרים נוספים, תרבותיים, משפחתיים וכן הלאה וכן הלאה. נכון. שוב,
1: יכול להיות שכל משפחה תראה בפועל איזשהו קושי אחר, או עיכוב אחר, אבל אין איזושהי עדות לזה שזה הדו-לשוניות, תוסיף ותקשה. אם
2: אנחנו מתייחסות ל... אוקיי, יש ילד דו-לשוני, יש החלטה, גם אנשי הצוות, גם ההורים, בתוך העניין הזה, מה הטיפים הכי חשובים שהייתי יכולה לתת? נתחיל בהורים, אחר כך נדבר גם על אנשי המקצוע שמטפלים בילד.
1: אז על ההורים דיברנו לגבי שפה ככה באמת עשירה, שהיא תהיה תשתית טובה. ו... ותשפיע על הלמידה, תעזור לילד להתכוונן ללמוד בכלל את השפה השנייה. עקביות, עקביות מאוד מאוד תומכת בדו-לשוניות. פעם היו ככה מנחים, אם יש שתי שפות בבית, אז שהורה אחד ידבר רק בעברית, וההורה השני ידבר רק ברוסית. שתהיה איזושהי נכון. עקביות, כי באמת, מתוך הנחה שעקביות מעודדת. Uh, היום פחות נותנים הנחיה כזו חד משמעית, כי אמרנו שאין פה אמירה uh, אמת אחת, אבל כן חשוב לזכור שעקביות מעודדת למידת שפה. אז אם זה לא הורה אחד, שפה אחת, אני יכולה לחשוב על מצבים שבהם אני אדבר עם הילד שלי, אם, אם ככה אני מדברת איתו uh, רוב היום ברוסית, אני יכולה לחשוב על מצבים מסוימים שאני כן אדבר איתו בעברית. Mm -hmm. למשל, כשאני מקריאה ספר זה יהיה ספר בעברית, כשאני הולכת איתו לגן שעשועים אני אדבר איתו בעברית, ככה לחבר את השפה להקשרים. מסוימים זה גם ככה נותן איזושהי עקביות כי לפעמים באמת הורים תופסים את עצמם במצב מאוד מבלבל שאני לפעמים מדבר ככה ולפעמים ככה ולפעמים אבל שוב זו, זו המציאות וזה בסדר אם אנחנו כן רוצים קצת להקל ולעזור להפרדה אנחנו יכולים לעשות את זה ב... או הורה הורה או בהקשרים מסוימים אני כן אגיד להורים שהם צריכים הרבה סבלנות. הרבה סבלנות, ויכול להיות שלפעמים גם תמיכה. יכול להיות ש, שבאמת הילד יראה ככה התנהגות שונה, ואני ארצה לחזק אותו מבחינת שפה. Mm
2: -hmm. זה לא יזיק. בהקשר הזה, אם אנחנו מדברות על טיפים להורים... אנחנו יודעים שיש היום לפעמים נטייה של חלק מההורים להשאיר ילד עד גיל די מתקדם בבית, נגיד גיל שלוש, ארבע, אנחנו שומעות על ילדים כאלה. מה את חושבת על זה בהקשר של חשיפה באמת מאוזנת לשתי השפות? מה, מה היית אומרת על זה?
1: דיברנו על זה שדו-לשוניות סימולטנית היא באמת ככה מתרחשת מלידה ועד גיל שלוש הילד שומע את שתי השפות, ויש הרבה יתרונות ללמידה הזאת. כשילד בעצם נחשף לשפה שנייה אמנם יש לזה יתרונות, כי הוא כבר יודע ללמוד שפה, mm -hmm. אבל מבחינת החשיפה אנחנו צריכים זמן. Mm -hmm. אנחנו צריכים לפחות ככה שנתיים-שלוש, כדי שלילד שי... יהיו מיומנויות בסיסיות בשפה. Mm -hmm. ואם אנחנו חושבים ק... קדימה, לכיוון uh, גיל שש וכיתה א', אז ככל שילד ישמע עברית יותר מוקדם, הוא גם יגיע uh, לכיתה א' עם איזושהי שפה דבורה יותר... טובה. מצב שילד באמת נמצא בבית עד גיל 4 או נמצא במסגרת דוברת אה, אה, רוסית למשל עד גיל 4-5 הוא מצב שלא מאפשר לילד להדביק את הקצב אה, ואז הוא ייכנס ככה לכיתה א' בפער, שאנחנו יכולים להגיד בסדר, מותר לו, הוא רק שומע את השפה שנה או שנתיים. כן. אבל זה יבוא על חשבון הרבה דברים אחרים. למידה,
2: קריאה, בדיוק, כתיבה, כישורים למ...
1: חברתיים. לגמרי. זה ילדים שיוצאים הרבה לשעות שילוב בבית הספר. זה ילדים שנמצאים לרוב ב... ב... ככה בצורה מאוד סגורה עם... עם ילדים אחרים דוברי רוסית. זה מין מעגל כזה שיהיה להם קשה לצאת ממנו. ואם הורים כן מתייעצים איתנו, אז אנחנו נגיד שכדאי להיכנס לגן דובר עברית בגיל יותר מוקדם. איזה? לא לחכות לגיל הארבע. עדיף, עדיף עד גיל שלוש, אם אפשר, ואם מורה מתייעץ. אבל שוב, זו לא אמירה שאנחנו נחליט, כי יש המון שיקולים uh, אחרים. את, את
2: מדברת פה על משהו שהוא איזון מאוד חשוב, כן, שמצד נכון. אחד לטפח את שפת האם, שהוא חשוב כי הוא תרבותי, הוא משפחתי וכן הלאה וכן הלאה, אבל לשמור את האיזון גם עם השפה שאחר כך הוא יידרש. כל חייו האקדמיים להתמודד איתה. לגמרי, לגמרי. למה להוסיף קושי על קושי? מא,
1: מאוד יהיה לו קשה ללמוד שפה כן. כתובה, לפני שיש לו באמת את השפה הדבורה. אז, אז צריך לחשוב על זה. ואנחנו רואים הרבה משפחות, בעיקר יוצאי ברית המועצות, שנורא נורא לחוצים, והגננות נורא נורא מלחיצות, בגילאי ארבע ככה, לטפל ולהאיץ, וזה באמת יוצר מצב שהורה פתאום מחליט להפסיק לדבר ברוסית, mm -hmm. והכל ככה, כן, הכל משתנה והכל uh, מתערער.
2: והייתי אז... אומרת אולי גם, זאת אומרת, לפעמים באמת יש בחירות שהן אין ברירה אולי, או בחירה שהיא מודעת להשאיר את הילד בבית, זה בסדר, mm -hmm. אבל ממה שאני יכולה להבין, ממה שאת אומרת, אז לדאוג שיהיה מישהו שגם יחשוף אותו לעברית. חבר, שכן, מישהו שעברית היא שפה שבאה לו באופן טבעי, שלפחות לילד יהיה נכון. גם את השעות האלה, את השלושים אחוז הזה. אם,
1: אפשר, אם אז, אפשר, אז
2: כן. אוקיי. אז זה היה טיפים להורים. Mm -hmm. ואם אנחנו מדברים על אנשי מקצוע, שאני חושבת ש... אני רק אגיד בשורה התחתונה של כל הדברים האלה, זה שאנחנו מבינים כבר מזמן שאנחנו כאנשי מקצוע, כבודנו במק... במקומו מונח, אנחנו רק אנשי המקצוע. מי שמחליט זו המשפחה. ועדיין, לפעמים, כשיש מטפל שהוא חלק, מילד דו-לשוני והמשפחה שלו, אז מה העצות או הטיפים שהיית נותנת לאנשי המקצוע?
1: אני אתייחס גם לסביבה הלימודית, החינוכית, וגם אולי לקליניות שבאמת עומדות כן. מול אתגר. כן. קודם כל, באמת בגנים, אם נכנס ילד שמתחיל לרכוש את העברית לראשונה בגן, אז גם האמירה הזאת של סבלנות היא מאוד 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 חשובה. אנחנו... נגיד לגננות לא להאיץ בילד לדבר בעברית. הוא צריך זמן, יש מין תהליך אוניברסלי, לוקח לילד זמן להתמקם, בהתחלה הוא, הוא ידבר בשפה אחרת, עד שהוא יבין שזו לא השפה אולי של הגן. מה בהתחלה הוא ישתוק? אחר כך הוא ישתוק, סביר okay. להניח, והגננית תחשוב שהוא ביישן okay. או שמשהו ככה לא, וזה באמת תהליך אוניברסלי, ואז לאט לאט, כמו שילד מתחיל ללמוד שפה, קודם כל הוא יבין. הוא יראה לנו אחרי כמה חודשים אה, הבנה לשפה ונצפה שהוא באמת ישתמש בשפה בערך אחרי חצי שנה. ישתמש ככה בצורה קצת אה, יותר אה, מתקדמת, עדיין לא מושלמת. בגלל זה אז חש חשוב אה, להנחות שלא יאיצו לדבר. ולא יבודדו את הילד מילדים דוברי השפה שלו. מאוד חשוב שה... שהסביבה, שהגן, באמת יגייס את המשפחה. אם נעשית איזושהי עבודה לא על אוצר מילים מסוים בגן לפי נושא, אז כן המשפחה, גם אם היא לא דוברת בעברית, יכולה להיעזר באחים גדולים ולחזור, לתת לו ככה את האפשרות. אבל שוב, ממקום של מעורבות ולא שיפוט. ככה באמת לאפשר לו את הזהות שלו ואת השפה שלו. זה לגבי הגן, סבלנות היא מילת המפתח. <אם> <אם> אני חושבת
2: שגם מעבר לזה, זאת אומרת, אני פה באמת מדברת כאיש מקצוע, שחשוב מאוד לזכור שלפעמים אנחנו יכולים באמת לחשוב דברים מסוימים, אבל בסופו של דבר ההחלטה, דו-לשוניות או לא דו-לשוניות, היא לא רק השפה ואוצר המילים שלה, היא הרבה הרבה מעבר לזה, וזה משהו שצריך נכון. להתייחס אליו, אני חושבת, אני לא דת, חרדת קודש נשמע קצת דרמטי, אבל באמת לקחת בחשבון שיש עולם נכון. לא או מעבר לעניין נכון. הזה.
1: יש מונח כזה שמאוד מתייחסים עליו עכשיו, שהוא נקרא כשירות תרבותית. ועל כל משפחה שאנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים ככה באמת ברגישות לראות ככה מה הערכים שלהם ואיך הם מקדשים את התרבות שלהם, ומעבר לזה, מה התרבות בתוך הבית. אבל אין ספק שבאמת מה שאת אמרת יעזור לגייס את המשפחה, וגם את הילד, אה, בסופו של דבר ללמידה. כי אם הוא באמת אה, יבין שאנחנו לא מגבילים אותו ולא מלחיצים אותו, הוא יהיה יותר פנוי ללמידה. אין ספק. ומבחינת באמת מטפלות וקלינאיות תקשורת שמתמודדות ככה עם, עם אתגר, כשמגיע ילד דו-לשוני, ואנחנו רואות את זה גם באבחונים פה במיכה. Mm -hmm. זה תמיד, שרון אומרת, שאנחנו צריכות להיות קוסמות בשביל לאבחן ילדים, אז בטח שילדים דו-לשוניים. נכון. ואנחנו צריכים גם להיזהר מאבחון יתר, ולהגיד, וואו, איזה פער מטורף יש כאן, והילד חייב טיפול, וגם להיאזר, להימנע מההנחה הזאת שבסדר, הוא דו-לשוני. כאילו, ככה מאוד צריך לראות תמונה השלמה, להרכיב איזושהי תמונה שלמה וקצת הזכרנו את זה מקודם שיש הרבה גורמים שישפיעו גם קודם כל המצב של השפה, דיברנו על מתי הוא נחשף לשפה, באיזו כמות הוא נחשף לשפה, מה האיכות של השפה שהוא שומע וגם פרמטרים באמת שקשורים לילד עצמו, לסביבה שלו, עם, מה המיקום שלו במשפחה, זה גם יכול להשפיע כמו בכל רכישת שפה וגם לילד עצמו, אם זה ילד חברותי ופתוח, אם זה ילד עם יכולות קשב טובות, אם זה ילד uh, שהם הרי יכולות למידה, כמו שאומרים, יש, יש ככה אנשים שהם uh, יותר uh, לומדים שפה יותר בקלות, שהם מוכשרים נכון, נכון. Uh, ללמוד שפות, אז אנחנו יכולים לראות את זה גם לגבי ילדים. Uh, מה המוטיבציה שלו, אם הוא מרגיש באמת בנוח והוא ככה פתוח? אז, אז זה כן דברים שניקח בחשבון, לפעמים גם... ה כמה השפה רחוקה מעברית וכמה היא קרובה לעברית גם יכול להשפיע. מה שכן רואים היום, אם התייחסנו באמת ל... זה רק דו-לשוניות או שזה דו-לשוני לקוי שפה? Mm -hmm. אז אנחנו כן יכולים אה, בתור מטפלות, בתור קלינאיות, לבדוק מה קצב הלמידה של הילד. אם אני מקנה לו איזשהו חוק דקדוקי מאוד ראשוני, או אוצר מילים מאוד בסיסי, אני כן אצפה שהוא יראה למידה אחרי כמה מפגשים. Mm -hmm. אם עברו ארבעה, חמישה, שישה mm -hmm. מפגשים ואנחנו רואות שאין למידה, כנראה, וגם אנחנו יודעות, שבשפת הבית יש איזשהו עיכוב, <laughs> אז כנראה זה יושב על לקות שפה. וזה מדד מאוד אה, אינדיקטיבי. אנחנו באמת, אם נעבוד עם ילדים שהשפה שלהם נמוכה על רקע של סביבה, אה, אז אנחנו נראה יכולות למידה טובות.
2: אז גילינו ילד, עילה, אה. ש... אה. אנחנו רואים, כמו שאמרת, שבאחת משתי השפות, בשתיהן, מתקשה לרכוש את החוקים של השפה. אני
1: צריכה שזה יהיה בשתיהן. בשביל לקבוע, יהיה בשתיהן. בשביל לקבוע שהוא יהיה, שהוא כנראה לקוי שפה, הוא צריך להראות פער בשתי השפות. לא בשפה אחת, בשתי השפות. פער, מה שאמרנו, ברכישת מילים ראשונות, במשפטים, תחביר לא נכון בשתי השפות, נגדוק. שליפה, מרכיב mm -hmm. שרואים אותו בשתי השפות. Mm -hmm. אז, אז כן, אני אצטרך לראות את זה בשתי השפות, וגם קצב... הלמידה יהיה אחר, יידרש הרבה יותר. כמו שאנחנו רואים עם ילדים לקויי שפה, הרבה יותר תיווך, הרבה יותר חזרות, עבודה הרבה יותר ממוקדת וככה אה, מתווכת. ואם אני באמת רואה את זה, אז זה ילד שבאמת יצטרך טיפול. כשהיתרון הוא לטיפול בשתי השפות, לא, פשוט בארץ למצוא מטפלות <אח> שמטפלות בשתי השפות, <אח> ומומחיות ומומחי, <אח> ו... עם <אח> ילדים <אח> לקויי שמיעה. <אח> שמיע, <אח> נכון. אבל גם מחקרים של ילדים לקויי שמיעה מראים שבאמת אה, לשתי, טיפול בשתי השפות הוא, הוא יתרון. בהינתן ואפשר לטפל רק בעברית, זה בסדר, הילד ילמד איזושהי חוקיות בשפה העברית ויתכוונן. Uh, ללמוד אותה גם בשפה, בשפת הבית.
2: זאת אומרת, גם פה אנחנו לא באות ואומרות להורה, אוקיי, אתה הבנת שלילד שלך יש לקות שפה, תוותר על דו-לשוניות, זה לא מה שאנחנו אומרות. לא.
1: אנחנו נגיד, לא תראה מה אנחנו עושות בעברית, תנסה לעשות את זה בבית, גם okay. בשפה של הבית, גם מבחינת אוצר מילים, גם מבחינת חוק, גם מבחינת באמת הללמד את הילד בצורה שמתאימה לו. לתת לו באמת את התיווך שמתאים לו. Uh, אנחנו כן נפעיל את ההורים שיעשו את זה בשפה שלהם, mm -hmm. כמה שאפשר, בשביל לעזור. אבל לא נגיד בקלות להוריד שפה.
0: ורציתי לשאול גם על משפחות דוברות שפת סימנים. בעצם יש משפחות שהשפה, שפת הבית הראשונית היא שפת הסימנים. אז איך אנחנו מתייחסות לזה מבחינת דו-לשוניות?
1: אוקיי, okay, אז שפת סימנים, מתייחסים לזה אחרת, כי זה לא שתי שפות דבורות ו... מכל מיני ככה עדויות, רואים שבאמת השימוש בשפת הסימנים מפעיל עוד אזורים במוח חוץ מהאזור
2: השפתי. אני אדגיש רק, כן. ככה, למען הסדר הטוב, ששפת סימנים היא שפה לכל mm -hmm. דבר, נקודה. יש לה תחביר שלה, יש לה דקדוק משלה, יש לה הכל משלה, אבל היא במוד אחר במוח. נכון, זה נכון. זה הכוונה. ובגלל שהיא במוד אחר
1: במוח, זה באמת דורש ככה תפקודים אחרים, אבל, אבל זה באמת שפה לכל דבר, זה באמת סוג של דו-לשוניות. כן רואים ש... כשיש בסיס טוב של שפת הבית, גם אם היא שפת סימנים, יש יתרונות אחר כך ברכישת השפה השנייה. זאת אומרת שככל שהורים ישתמשו בשפת הסימנים בצורה באמת ככה טובה וטבעית, עקבית, עקבית, מעשירה, אז כן מחקרים מרים שלילד יהיה קל יותר לרכוש מיומנויות בשפה הדבורה. דבורת. אנחנו, ולא רק בשפה הדבורה, רואים את זה גם ביכולות קוגניטיביות, כמו Theory of Mind. שזו בעצם היכולת של הילד uh, להבין שיש אותו ויש את האחר. של האחר יכול יכולות להיות עמדות אחרות ורגשות אחרות ומחשבות אחרות. אז uh, זו איזושהי יכולת שרואים בפער אצל ילדים לקויי שמיעה. היא כן תגיע מאוחר יותר, או נצטרך לתווך לילד כדי שהיא תגיע. ומה שמדהים זה שבמחקרים רואים שילדים לקויי שמיעה שהם דוברי שפת סימנים מלידה, לא מראים פער ביכולת הזאת. כן, זה תוצאות זה, מדהימות. זה, הם, הם רוכשים את ה, את ה... באמת את העיקרון הזה בגילאים מתאימים, וזה בגלל שיש להם שפה שעוזרת להם באמת לחשוב את הדברים ולהבין את הדברים. ולהביע
0: אותם. ולהביע אותם לגמרי. זה באמת מראה כמה התשתית היא... חשובה. כל כך כל כך חשובה, לא משנה מה שפת הבית. נכון. שהדבר שה נכון. הראשוני הזה של הקשר עם ההורה וה והשפה שמתלווה אליו תהיה... תהיה מונחת שם תשתית טובה, ועליו נכון, ו... נכון. הכל נבנה אחר כך.
1: לגמרי, עליה. לגמרי. אינטראקציות טובות ולמידה טבעית.
0: אז דקה לפני שנאסוף
2: <אח> את השיחה הזאת, אם נבקש ממך, כמו שאנחנו תמיד מבקשות בסוף שיחה כזאת, אם הייתי מבקשת ממך לסכם בשניים, שלושה משפטים, גם חמישה זה טוב, <אח> מה המסר שהיית רוצה שנצא מפה? מה, מה הדברים שהכי חשוב לך להגיד להורים בהקשר הזה?
1: אז אני חושבת שבאמת צריך להתייחס לדו-לשוניות כאיזשהו מאפיין שיוצר תמונה. וכדי להבין את התמונה השלמה של אותה משפחה, אנחנו נרצה לשאול הרבה הרבה שאלות את ההורים. להתייחס לזה. ככה, באמת, כשאנחנו מקבלים משפחות, ואנחנו מבינים שזו משפחה דו-לשונית, אז באמת לשאול את השאלות. גם על השפה, גם על הסביבה, גם על הילד, כדי להבין באמת, ככה... מה קורה שם. מאוד פופולרי להגיד היום שיש הרבה יתרונות לדו-לשוניות, אבל אנחנו גם מהצד השני נזכור שכדי להגיע ליתרונות האלה אנחנו צריכים סבלנות וזמן, ובאמת דו-לשוניות היא מצב, היא מציאות של משפחות, היא מצב נתון. לא קל לייעץ דברים שסותרים את מה שהבית מאמין בו ומה שלבית נוח. אנחנו מאוד צריכים ככה לזכור את זה.
2: ודיברת גם על העניין הזה של אם להורה יש ספק לגבי מה שקורה עם הילד שלו, אז אין ספק. לא להשאיר מקום לספק. נכון.
1: להתייעץ עם אנשי מקצוע, להפנות לאבחון, לעשות את מה שצריך אם יש ספק. לא להניח הנחות
2: שזה
1: יסתדר, כמו בכל דבר.
2: הילה יקרה, מה אנחנו נגיד לה? חוץ מתודה גדולה על זה שמצאת את הזמן להגיע לכאן. זה היה מרתק ומעשיר וחשוב.
0: תודה. תודה רבה רבה, בזכות זה נפגשנו. נכון.
2: תודה לכן שהזמנתם אותי,
1: מרגש מאוד.